0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. L'insularité est une seconde nature, c'est du moins ce que révèle le tout nouveau recueil de Fabrice Pateau, Les Beaux Jours, paru aux éditions Héliopol. L'ouvrage, illustré par des dessins de l'auteur, est en réalité un diptyque avec en première partie 14 textes courts d'inspiration autobiographique et dans la seconde partie 7 nouvelles inédites venant en quelque sorte compléter ce projet romanesque. Fabrice Pateau qui en 2005 a remporté le de la nouvelle de l'Académie française et comme le dit l'écrivain Philippe Lacoche, une pointure de l'art du bref. Aujourd'hui, il nous revient avec ce recueil où l'introspection se décline sur un mode narratif très proche de la fiction. Les textes autobiographiques qui inaugurent ce recueil pourraient en effet être lus comme des nouvelles à part entière ou comme des débuts de romans. On pourrait encore les considérer comme des fenêtres s'ouvrant sur les jardins secrets de l'auteur ou sur les rendez-vous manqués qui amènent parfois à écrire. On y découvre sa cartographie première, un environnement familial presque exclusivement féminin qui se situe d'abord du côté du bois de Boulogne puis à l'île Saint-Louis. C'est sur cet îlot hors du temps que Fabrice Pateau accomplit sa propre recherche du temps perdu. La référence à Proust trouve ici toute sa raison d'être, tant par les thèmes abordés que par l'ampleur de ses phrases qui n'hésitent pas à jouer les prolongations. En voici un premier aperçu. Le temps que je m'exerce à la contemplation des mots dont je voudrais qu'ils soient miens, non par paresse, c'est bien trop tôt, mais pas un mélange difficile à défaire de vanité et de faiblesse. Voilà que d'autres les devancent, en contrebande, exactes, ajustés, et je le sais sans attendre quasi aussi réfléchis que dévergondés. Ils viennent de l'intérieur de la chambre, de son lit à une place, de sous l'oreiller et profite de la lumière blonde qui filtre à travers les persiennes pour lui ravir l'or qui de l'autre côté baigne la rue de Lompon tout entière. Et l'auteur de préciser ensuite « c'est une lumière faite pour les maux ». Je tiens, nous dit-il, encore aux lieux et aux objets dans leur rôle esthétique. Je suis attaché au volume, aux couleurs, aux matières, aux arrangements. Ce sens-là, ce goût de la prosodie de l'espace que j'habite, est un cadeau de mon père qui avait, en tant que photographe de mode puis de décoration, une connaissance précise de la beauté légère. S'opère alors pour nous, lecteurs, une subtile alchimie où d'une rive à l'autre le vrai visage de l'île Saint-Louis se profile et où tout se met en place sous nos yeux, telles les pièces d'un échiquier. Il y a la grand-mère Sidonie et ses mouchoirs parfumés de citron, il y a l'oncle et sa bicyclette, la mère et ses amants ou ses amantes de passage, il y a l'absence du père et les colères du beau-père. Il y a les amis de la première heure, Marc ou Jean-Charles, dont les ombres sont autant de lumière. Et il y a la configuration des différents appartements occupés au nom par les différents protagonistes. La mère de Fabrice Patot, qui travailla dans l'immobilier, semble d'ailleurs réinventer les lieux où elle vivra avec son fils. « C'est l'heure du provisoire qui dure, des chambres qui n'en sont pas », des réduits servant tantôt de garde-robe tantôt de refuge de lecture des accessoires essentiels et des objets fétiches qui font prendre à l'imaginaire des bottes de cet lieu sans oublier le plaisir caché de la lecture et la découverte d'écrivains pas ou peu recommandables comme Genet ou André Gide. J'aimais ai la part d'aveux et de non-aveux de cette traversée du temps qui est aussi une traversée des apparences. J'ai apprécié cette géographie de l'intime et cette évocation d'un Paris qui n'est plus, avec par exemple la figure du disquaire Raoul Vidal. En ami du coutumier et du bizarre, Fabrice Pateau explore en toute délicatesse ces beaux jours qui, comme par magie, deviennent un peu les nôtres. Je vous encourage vivement à voyager à ses côtés et à bifurquer avec lui sur les chemins qui nous inventent. Pour son premier recueil publié aux éditions Le Temps qu'il fait, Jean-François Berthier nous donne lui aussi rendez-vous dans une île parisienne, plus précisément dans un immeuble se situant au bout de l'île de la cité. L'ouvrage qui s'intitule « L'appartement de la rue Henri Robert » a pour cadre l'appartement occupé jadis par Madame Roland, figure haute en couleur de la Révolution française, femme d'exception vouée à un destin tragique. Il comprend six récits, six nouvelles qui à partir de cette seule adresse traversent et retraversent le temps. Des pires années de la terreur jusqu'à aujourd'hui, les mots de Jean-François Berthier ressuscitent les vies probables ou possibles de celles et ceux qui ont séjourné dans cet appartement. L'auteur se définit comme un explorateur urbain, défenseur d'un art de vivre qui hisse l'art de la marche en pleine ville au rang des beaux-arts et dont on peut avoir un aperçu sur son site internet Dérives Urbaines qui porte plutôt bien son nom. L'idée de cet ouvrage lui serait venue d'une escapade qui mena le tout jeune étudiant en Hippocagne qu'il était alors au pied de cet immeuble. Il devait réaliser un exposé sur Madame Roland, d'où l'idée de retrouver son adresse et de sonner à la porte de son appartement. C'est donc bien longtemps après, près d'un demi-siècle après, cette visite que l'homme mûr qu'il est devenu mène de nouveau l'enquête et songe à écrire les histoires de ses différents protagonistes. Me retrouvant, nous dit-il, face à cet immeuble, j'éprouvais soudain, sans rien pour le justifier, un esprit conquérant, identique à celui d'alors. La plaque apposée sur l'immeuble n'y figure plus, et Wikipédia ne mentionne pas cette adresse parmi celles où a résidé Madame Roland. Il n'empêche, mon souvenir avait une telle clarté qu'il ne pouvait être trompeur. Je ressentis alors un bien-être intense, où se conjuguaient sans doute la douceur de l'atmosphère, le bonheur de mon dîner et la joie de ce souvenir mineur mais exaltant. Dans cet état de béatitude, l'idée s'était glissée d'écrire des histoires où quelques personnages de ma vie ou de mon imagination passeraient tour à tour dans cet appartement de la rue Henri Robert. Je restai un long moment immobile à convoquer ces figurants et je me rendis compte qu'ils venaient volontiers. Je vous laisse pour ma part le soin de découvrir ce petit livre, délicat et pudique, où des citations de René Char accompagnent chacune de ses vies rêvées. Jean-François Berthier a assurément un univers bien à lui, une façon de cloisonner et de décloisonner ses différentes existences à partir d'un seul et même lieu. Cet arpenteur du bitume et du macadam sait comme nul autre conduire son lecteur où il n'aurait jamais songé aller. C'est ce qu'on appelle « une lecture heureuse ». C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.